0: um aviso rapidão para vocês, é, a gente esqueceu de falar sobre algo muito importante que vai acontecer essa semana, que é o jogo do Brasil, e não sei quem está empolgado aí, João, mas já está dois dias aí usando a mesma camisa, e vai ser na quinta-feira, o jogo é às quatro da tarde, a gente inclusive já comprou uma churrasqueira, tá ali guardada, uma churrasqueira bem legal, a gente vai fazer algumas coisas aí, algumas comidas aí muito massa. Então, fiquem ligados na, na nossa rede social, no, se você faz parte do grupo do WhatsApp, a gente vai colocar lá vários direcionamentos, uma listinha também para quem vai vir, porque isso vai basear a quantidade de comida que a gente vai comprar. Então, é, uma coisa legal também é que tudo que a gente for vender aqui vai ser revertido para o social. Então, a gente vai poder abençoar outras pessoas com aquilo que a gente vai estar tá vendendo aqui. E aí, você pode vir umas três da tarde, já que o jogo começa às quatro, a gente tem esse pré-jogo aqui, vai ser algo bem bem massa, bem legal aqui em família mesmo. Se você quiser convidar até alguém de fora, acho que é até uma oportunidade legal. Assim, é, alguém que não é cristão, que, que nunca veio para um culto informal assim, numa igreja, é uma oportunidade legal de conhecer pessoas que são crentes, que partilham dessa fé e criar algum tipo de relação. Então, fica aí uma oportunidade também para você convidar pessoas. E a gente também só queria reforçar um outro aviso. É, como ah, foi falado aqui agora há pouco, a gente vai ter um evento no dia 26 que vai ser com alguns adolescentes, com a faixa etária? De, de 12 a 20 anos, adolescentes de uma comunidade aqui perto que chama Beira do Rio. E aí, é só para reforçar que a gente realmente precisa de ajuda, a gente realmente precisa de voluntários. Então, se você pode nos ajudar, procura João e Letícia, fala com eles, que eles vão te dizer a melhor forma que você pode ajudar. Seja com carona, seja aqui ajudando a organizar o espaço, é, fazendo pipoca para o cinema, buscando pizza. Enfim, tem muitas formas de você contribuir com isso. Então, a gente quer, quer convidar vocês a participarem disso. Beleza? Queria chamar aqui o Tiago. Tiago, que é um cara muito especial, um amigo, já esteve aqui outras vezes. E ele faz parte de uma igreja que foi muito usada por Deus para que a gente tivesse aqui hoje. É, primeiramente, Deus, e, segundo, eu diria, Emmanuel. Emanuel que sustentou a gente por bastante tempo. A gente está num, num período agora, a gente até falou isso na, na nossa última Assembleia, que a gente está num processo já de realmente se desligar da Emmanuel e, e realmente sair dessa ideia de plantação de igreja e ser realmente uma igreja. Então, a gente é muito grato. Hoje de manhã a gente teve o pastor Alberto aqui e agora a gente está tendo o Tiago também, então, a gente é muito grato a Emanuel Que Deus possa continuar Amém. abençoando o ministério lá Amém. Tiago é pastor de, de Adolescentes e jovens. e jovens Que é o Renove é, Renove e Cafofo, né? Isso o Renove e o Cafofo, para quem não conhece São os ministérios de jovem e adolescente Então que Deus possa estar tá te abençoando E orar por você Amém. Deus, eu quero te agradecer pela vida de Tiago Te agradecer pelo ministério que o Senhor tem confiado a ele é, Por tudo que o Senhor tem colocado Nas mãos dele, lá na Emanuel Os adolescentes Uh, os jovens, que o Senhor possa continuar usando ele, sua família, eh, dando sabedoria e discernimento para conduzir tudo aquilo que o Senhor que o senhor tem confiado a ele. Amém, que nessa tarde o Senhor possa falar o nosso coração através dele, através da tua palavra, que ele possa eh, realmente trazer tudo aquilo que vem da tua parte, tudo aquilo que, que ele preparou e estudou, que isso venha a fazer efeito nas nossas vidas. Amém. A gente entende que a tua palavra ela não volta vazia, a gente crê nisso, e esse é o nosso desejo. Fala o nosso coração nessa tarde. Em nome de Jesus, amém.
1: amém. Vocês estão me escutando aí direitinho? Tá ok? Toda vez que eu boto o um microfone desse, eu lembro, né? Dig, dig, dai. Dig, dai, dai, da, né? Mas. Esperava, né, irmão? É porque eu, minha cabeça às vezes não está no lugar certo. <risos> Na verdade, tá aqui. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar com vocês. É, Rodrigo teve essa situação e aí me chamou, eu estava num processo de casamento tudo, eu não consegui preparar o tema de vocês, eu tinha um tema que eu tinha pregado na né, Emanuel, eu quero trazer para vocês hoje. Embora eu acho que eu tenho expertise para falar sobre gaste menos, depois que eu comecei a ser pai e, e veio a pandemia, eu realmente gasto menos, tá certo? E deixando na brincadeira de lado, se eu pudesse deixar um princípio para vocês, como a gente gasta menos. Acho que uma das coisas básicas é que eu aprendi com um homem muito rico, esse homem muito rico, ele literalmente pagou o meu plano de saúde quando eu era pequeno. Eu tinha uma enxaqueca crônica desde da infância. Ele e a esposa dele tinham um, assim um coração tão generoso, sempre foi constrangedor. A gente perceber ah, o quanto eles tinham, mas o quanto eles utilizavam do que eles tinham e quanto eles usavam para abençoar a comunidade. E eu fazia parte dessa comunidade e eu fui literalmente abençoado por cerca de 10 anos. É, com eles pagando o meu plano de saúde, porque não havia tratamento para mim. Eu morava em Carpina e Carpina é o seguinte, tudo é de pirona. Se você tem alergia de pirona, eles dão de pirona. E é assim, a gente fica bom lá, dessa maneira. E eles cuidaram da gente lá. E eu lembro que ele falou uma coisa assim para mim. Ele tinha, pela primeira vez, comprado um carro que ele, depois, sei lá, de já estava com os seus 60 anos, ele comprou um troller. Ele nunca tinha tido um carro diferente. E nem foi um carro que ele poderia comprar ainda mais. Eu disse, e aí, rapaz, você comprou um carro e tal, que legal, você fez isso ele aprendeu uma coisa, Tiago, com a minha vida, meu pai, o pai dele, muito trabalhador, irmão Gerson, e ele falou o seguinte, a gente precisa separar os desejos da necessidade. Os desejos confundem a gente, e eles passam. As necessidades, elas são constantes, reais, e vão ser realmente perenes, e a gente precisa... Sempre lembrar que as necessidades, elas precisam ser atendidas porque elas têm a ver com coisas que vão manter o seu lar, manter sua saúde, manter as relações. Os desejos, eles, elas vão ele vai e vêm. É bom. Mas é bom poder construir, é, poder ter um desejo quando as necessidades estão ok. Estamos num mundo em que os desejos, eles são superestimados. E as necessidades ficam de lado, em nome dos desejos. Então, a necessidade é olhar para o próximo. A Bíblia fala sobre isso. É uma necessidade, é um mandamento. Então, em nome dos desejos, a gente pode abrir mão dessa necessidade que faz parte do chamado nosso, como cristão, para realizar nossos desejos, e a gente perde a nossa vocação. Então, quero lembrar para vocês das necessidades. Todos temos. E o mundo tem. Então, fica mais fácil abrir mão dos desejos quando a gente tem necessidades que fazem parte da nossa história. E, claro, a base para tudo isso é lembrar que aquele que tinha toda a riqueza, tinha tudo e podia usufruir do jeito que ele quisesse, ele abriu mão disso para cuidar da maior necessidade que a gente tinha, que era um salvador. Então, ele se desfez da sua riqueza, da sua grandeza, da sua todo o seu poder para se fazer comum de nós, para que a gente pudesse ser como ele, rico de graça, de amor, de perdão. Então, é nesse conceito que a gente consegue gastar menos para poder investir mais. Então, se eu pudesse falar algo, é isso. Que Deus ajude vocês, abençoe vocês, que vocês possam lembrar das necessidades da Mosaico, das de vocês e do mundo. Bem, hoje de manhã eu preguei uma mensagem na Emanuel. A gente está com um tema lá que é uma nova canção. E a Bíblia tem muitas canções, e canções que vieram em momentos diversos que a gente puder imaginar. Houve canções de profetas, de pessoas comuns, de pessoas que estavam em sofrimento, pessoas que estavam alegres. Por exemplo, tem a canção de Maria, quando ela é agraciada e está chegando no Natal, e ela canta agradecendo a Deus, porque Deus lembrou dos humildes. E é muito bonito. Só que existem canções que são cantadas e não parecem que são músicas, mas foram feitas para ser música, e que vêm no meio, das vezes, de uma calamidade, por exemplo. E eu quero... Mostrar para vocês, por exemplo, essa... essa Desculpa, acho que valeu. Salmo 51. Salmo 51 diz o seguinte. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Leva-me, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, Pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejos a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com o sopo, e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo. Júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste, exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezarás por tua bondade, doa boa vontade, seão prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Pessoalmente, para mim esse é um dos salmos mais incríveis do livro de Salmos. Eu sempre fiquei muito comovido com esse salmo. Ele chama a gente a realidade de um coração que está entregue ao seu Deus de verdade. Mas não sei se você conhece o contexto, esse é o contexto, e na maioria das bíblias tem um título, é quando, após natão um profeta de Deus confronta Davi com o pecado que ele tinha feito. E após o seu arrependimento, ele consegue escrever essa canção. Davi é um homem segundo o coração de Deus, a Bíblia fala. Mas Davi cometeu diversos delitos. E um dos piores momentos da sua vida foi esse. Foi a manipulação de uma situação que ele quis controlar e ele só piorou. Ele desejou a mulher que não era dele, ele engravidou essa mulher e tentou se safar dessa situação, tentando criar um joguinho para que o marido da Betseba achasse que era o pai, já que ele voltou da guerra, foi chamado pelo rei, se deitasse com aquela mulher, mas ele não se deitou, porque ele estava envolvido com seu propósito, com a guerra. E Então, não me disse, Davi mata, manda matar Urias, o marido de Betseba, não literalmente assassinando ele com uma, uma espada, mas colocando ele na frente de batalha. E ele é morto. na primeira oportunidade que existe. Então, há aí uma conspiração, uma manipulação, uma um adultério, que foi, antes disso tudo, um adultério, e também culminando num um assassinato. E o pior, Davi tenta trazer Betseba, traz ela para sua casa, coloca ela como sua esposa, tentando, talvez, amenizar toda a situação. Então, ele manipulou. Essa é uma das cenas mais tristes que a gente tem na Bíblia. A Bíblia não esquece e não esconde as histórias difíceis que os personagens passam. E eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta no Salmo 51, porque a gente vai citar alguns, algumas questões que estão aqui bem claras nesse texto. Minha pergunta hoje é o que uma canção de arrependimento pode gerar em nós? O que um verdadeiro arrependimento pode gerar na nossa vida? O que um coração realmente aberto para Deus diante de um momento assim terrível pode nos causar? Primeira coisa é que o arrependimento verdadeiro, ele, é, ele causa isso de verdade. É uma confissão que gera arrependimento, que vai gerar perdão. O que é isso? Bem, a gente está vendo aqui Davi fazendo uma oração que comove a gente porque, de fato, Davi merecia morrer. O crime para adultério, é, dentro da, da lei judaica, de assassinato, manipulação, era morte. É por isso que a gente vai ver palavras aqui como esconde de mim o teu rosto. Livra-me dos pecados de sangue. Tem misericórdia de mim, meus ossos já estão esmagados, eu preciso da alegria, porque não existe alegria. Não existia chance para Davi. Não existia uma, uma restauração se Deus não fizesse algo. Ele fala, ó oh, Deus, tem misericórdia de mim. A linguagem aqui é de alguém que sabe que não, não tem como escapar. E a primeira coisa que eu queria trazer para a gente é que o arrependimento ele começa com a confissão a gente despreza muito a confissão porque a gente pensa que o que Deus quer é uma transformação. A gente pecou, então Deus quer que a gente faça alguma coisa. Nossa mentalidade ela é, muito, é, ela é muito prática, muitas vezes quer ser muito resolutiva. Então a gente faz uma situação ruim e a gente tenta fazer outra coisa. A gente pensa que o evangelho ele é sobre soma, e, né, sobre tirar algo ali, fazer subtração, e não tem nada a ver com isso. É sobre fazer duas coisas ruins e tentar fazer três para compensar. Não, o evangelho é sobre abrir um coração doente e sujo, problemático... Para Deus, porque Ele é o único que pode solucionar. Não é sobre fazer isso e tentar resolver aqui. Não é possível resolver. Por isso que a Bíblia fala, em 1 João, que se a gente confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar da injustiça. Não é Santidade não é o que você faz para se promover e ficar bem. Santidade é como você se coloca diante de um Deus que pode não só perdoar, mas transformar. Por isso que confissão é o que resolve a maioria dos nossos problemas de relacionamento, por exemplo. Porque muitas pessoas não sabem se arrepender. Elas chegam exigindo perdão, mas elas não se arrependem. Arrependimento é o um coração aberto, quebrado, dedicado, dizendo, eu não mereço nada, estou disposto a pagar o que é devido, se é que eu posso pagar, no caso da vida, ele não podia pagar a morte. Como é que você devolve? Você restitui a morte de alguém? Você não restitui. Mas quando a gente se arrepende de falta, a gente não pede perdão, a gente confessa pecado. Porque há pessoas que pedem perdão, e se não recebem o perdão devido, eles já reclamam. Assim, ah, fui pedir perdão, olha o que ela fez, olha o que ele fez, olha como me tra tratou. Não, perdão não se pede. O que a gente faz é confessar. O perdão é uma dádiva que a gente pode receber ou não. Mas a confissão é nosso papel. E um coração arrependido, ele não está ali buscando justiça, ou no sentido de justiça que eu quero fazer, eu quero tentar resolver isso aí do meu jeito. Não. Ele está se colocando à disposição da justiça. Por isso que alguém arrependido paga o preço necessário. Eu lembro de dois casos que eu pude acompanhar de adultério na igreja. E foi completamente diferente os dois casos. Eu lembro de o um primeiro caso, um caso negativo, em que, sendo confrontado a pessoa que tinha feito é, algo errado, primeira coisa que foi descoberto. Os dois casos foram descobertos. Então, é mais constrangedor quando você é, é descoberto, né? porque para muitas pessoas, pecado não é quando a gente fere o coração de Deus, é quando a gente é pego. Isso já é um problema. Porque pecado deveria ser quando a gente machuca Deus, quando a gente se afasta de Deus, quando a gente está distante de Deus. Por isso que o texto ele fala com tanta clareza, contra ti somente, contra ti eu pequei. Muitos de nós não entendemos que o pecado, antes de ele se manifestar, materializar, na vida de alguém, ele já se materializou na nossa relação com Deus. Sempre é assim. Davi não está pedindo perdão porque matou Urias ou porque adulterou com seba Ele fala assim, eu pequei contra ti. Porque toda vez que a gente atinge um irmão, uma irmã, um desconhecido, a gente atingiu Deus antes. É por isso que ele falou, quando você fizer um dos meus pequeninos, estará fazendo a mim. Mas também, quando não fizer os pequeninos, você deixou de fazer a mim. Agir com as pessoas é um reflexo de como a gente está agindo com Deus. E é por isso que, quando eu confrontei o meu amigo, na minha situação, primeira situação, ele que se defendeu. E eu lembro que a primeira coisa que ele falou assim, é porque você não sabe o que ela faz. Você não sabe é, também como estava a nossa situação. Ele começou a justificar. Era uma tristeza com remorso. O remorso faz a gente remoer a situação, gera uma culpa, mas a gente tenta conduzir muitas vezes. O arrependimento, não. O arrependimento, a gente está gente ali, compugido, angustiado pelo que aconteceu. A gente não tem nada o que oferecer. A gente só tem o que confessar e pedir socorro, porque a situação é ruim. Então, eu lembro que, na primeira situação, houve certa forma de manipulação houve uma defesa, não foi bem assim. E é muito ruim você ir descobrindo as coisas por etapa. Mas eu lembro de um segundo caso. E esse segundo caso foi muito pontual. A situação foi descoberta eu chamei a pessoa para a gente conversar. A primeira coisa que a pessoa fez foi antes de eu conversar, embora ela tenha sido diante de mim, ela confessou. Sentou e confessou. E não diminuiu nada. Não Passou pano, nem pintou, nem quis fazer a coisa ficar mais bonita. Mas confessou a situação. E eu perguntei, e, e aí? Ele disse assim, e aí que eu não sei, mas eu estou disposto a fazer o que for necessário. Eu não quero perder meu casamento, e eu sei que eu machuquei outras pessoas. Essa situação em específico, houve submissão às necessidades da pessoa que estava ferida, e houve pedido de perdão às pessoas que foram atingidas. Foi um dos casos mais emblemáticos de restauração que eu já vi. E o casal está bem, graças a Deus. Porque não houve remendo, houve confissão. Perdão não se pede, pecado se confessa. E Deus é gracioso, porque todo mundo que colhe o que plantou pode colher sozinho ou pode colher com Deus. E quando a gente colhe com Deus... A confissão gera, é gerada por um arrependimento verdadeiro e resulta em perdão, gente. Restauração, transformação. Então, esse salmo, ele mostra para a gente um coração que confessou, que está pedindo misericórdia a Deus, porque não sabe o que fazer, mas está submisso ao que Deus vai fazer. Então, o arrependimento verdadeiro gera isso. Restituição coração entregue. Então, será que a gente aprendeu a se arrepender? Será que a gente tem um coração que se coloca diante de Deus em arrependimento? Isso é uma coisa para você se perguntar. Porque todo perdão sangra. Todo perdão dói. Imagine se alguém pediu 50 mil reais para você. Sei que pouca gente tem 50 mil reais na conta. Mas imagine que você tenha. E você empresta. Só que essa pessoa fala não tenho condição de pagar. E agora? Se você quiser justiça, você vai passar o resto da vida assim, você me deve, você me deve, você me deve. E agora não deve mais 50 mil, não. Você me deve 60 mil com juros. Agora você me deve 75 mil. E essa conta não vai parar, até o ponto que a pessoa que devia 50 mil agora está devendo, devendo um bilhão para você. E, se continuar, vai devendo um bilhão, porque a culpa, a raiva, é, o remorso, a, aquela situação, ela aumenta, porque você quer justiça. Você se torna um banco, Agora, vamos cogitar aqui a, o perdão. A pessoa confessa o pecado e agora está sobre você a possibilidade de perdoar. Se você for perdoar essa pessoa, significa que vai haver um tipo de sangramento. Por quê? Porque se você perdoa os 50 mil, significa que você absorveu os 50 mil. Você perdeu os 50 mil. Mas para você não mais olhar para essa pessoa com senso de justiça, dizendo, você me deve. Você não deve mais nada. Você não precisa emprestar mais dinheiro para essa pessoa. Mas ela não te deve mais nada. Todo perdão sangra. A gente romantiza o perdão e é por isso que às vezes a gente não perdoa. Ah, quando a pessoa mudar, quando eu ver todos os caminhos que ela transformou, que ela passou por bem, ela está agora com a vida diferente, aí eu perdoo. Isso não é perdão, isso é senso de justiça. A pessoa está pagando de alguma maneira a você. Perdão sangra. Por quê, gente? A Bíblia fala que Deus desviou os seus olhos dos nossos pecados, porque desviou antes os olhos de Jesus, para Jesus, lá na cruz, ele foi abandonado. Jesus foi, literalmente, o bode expiatório para que a gente pudesse também ter os nossos pecados desviados de nós. De outra maneira, falando a mesma coisa, Deus pode nos olhar com ternura e amor porque não olhou para Jesus na cruz. Todo perdão sangra. Então, Entender o arrependimento é entender também que o perdão custa, o arrependimento custa, a confissão custa, e quando a gente entende esse custo, a gente consegue fazer. Quando a gente acha que não tem custo, é impossível de fazer. Porque a gente acha que está perdendo alguma coisa. Sim, a gente está perdendo alguma coisa. Para ganhar, muito mais. O perdão causa restauração. Mas ele custa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de destacar é isso. O perdão verdadeiro, ele vem por causa de confissão, arrependimento. Mas quem oferece perdão também sofre por isso. É por isso que Davi não morreu. Porque messianicamente já estava apontado para ele, como um símbolo ali de Davi, para Jesus, que um sangue, o derramamento de sangue, não seria de Davi, mas seria do próprio Jesus. O desvio do olhar que deveria ser para Davi foi para Jesus. Então, Jesus já está sofrendo pelos nossos pecados há muito tempo. E Ele fez isso por nós, realmente. Segunda coisa que, um, que uma canção de arrependimento pode trazer para a gente é um novo coração e uma nova alegria. Gente, isso aqui remete especialmente à, à posição de que a gente perde quando está pecando. O pecado, ele esmaga os nossos ossos. E se o pecado não faz mal para você, eu quero dizer para você que você não tem noção do que é o pecado, eu não tenho noção do que é o pecado. O pecado, ele deixa a gente distante de Jesus. Jesus é a coisa mais rica que existe, é o maior bem-estar que existe. E é por isso que o salmista, que é Davi aqui, está completamente constrangido, porque ele perdeu a alegria da salvação. Não existe alegria que seja maior do que Jesus. Quando é... A gente está distante de Deus. É por isso que, gente, se mesmo existe uma poesia que começa assim: Mesmo se o inferno não houvesse, não existisse, eu ainda te temeria, Deus. Mesmo se o céu não existisse, o Senhor ainda seria a minha alegria. Jesus, Ele é tudo. Ele é a alegria. E Davi estava reconhecendo que ele tinha perdido a alegria da sua salvação, ele estava distante disso. Quando a gente é perdoado, gente, a gente retorna a ter alegria em Deus. Não nas circunstâncias. Sabe como é que começa, se você tiver curiosidade, essa situação toda? Está lá, 2 Samuel, capítulo 12. Vai contar o relato. E um pouquinho antes, tá? tem assim, bem assim. Na época, era primavera, na época em que os reis iam para a guerra, e Davi ficou em casa. Davi ficou em casa, no seu palácio. E aí começou tudo. Davi começou a ter anestésicos e diversões fora do seu propósito, porque um rei poderia estar na guerra fazendo seu papel de rei. Mas Davi estava tão bem, estava no hype, estava num momento tão incrível que ele mandava qualquer pessoa e as guerras eram ganhas. E ele decidiu ficar em casa. E, gente, quando a gente fica em casa, isso aqui é só uma ilustração, explicando quando a gente se encontra num lar que a gente acha que está Tudo bem. Senta num ambiente que ele fala assim, agora está top, agora está muito bom, eu estou muito satisfeito. Sem perceber a sua satisfação não está linkada àquele que é verdadeiramente a satisfação, a queda acontece. Porque, ó, você já parou para perceber que Davi não caiu no deserto, mas ele caiu no palácio? Davi, ele passou muito tempo no deserto e foi muito difícil. Cerca de nove anos sendo procurado para ser morto. Saul queria o antigo rei de Israel queria assassinar o seu, uh, o seu futuro rei, né? aquele que é sucedê-lo, e ele foge no deserto muitos anos, porque Saul queria matá-lo. Não vemos, é claro que Davi pecou nesse ambiente, mas não vemos o relato da mesma forma que Davi pecou no palácio. Eu queria ler uma, uma coisa para vocês, para a gente entender essa diferença de como a gente, distante da alegria verdadeira, distante do prazer verdadeiro, a gente peca. Desculpa. Porque olha que grande diferença. Davi não caiu no deserto, Davi caiu no palácio. Um palácio sem Deus pode se tornar um lugar mais inóspito, abrasador, hostil e precário que existe. Mas um deserto com Deus pode se tornar um lugar de transformação, de vida abundante, de ver água que sai da rocha, comida que cai do céu, sombra no meio de um sol escaldante, luz para noites noite sombria, porque é isso que o povo de Israel viveu, caminhando no deserto. No deserto, vemos mais a mão de Deus e nossa incapacidade. Nos palácios, vemos mais a nossa mão agindo, independente do que a mão de Deus deseja ou estaria fazendo. No deserto, é impossível sobreviver sem Deus. No palácio, acreditamos que somos competentes, suficientes... E Deus só dá uma ajudinha. No deserto não há muita distração, não temos muitos anestésicos, não tem como fugir da realidade do problema, a gente tem que enfrentar, a gente precisa aceitar. No palácio há muita diversão, estamos anestesiados, sempre olhando por uma janela, procurando a próxima opção de pecado. Estamos cheios de comida, de diversão, de opções para abraçar, nos fazendo assim fugir de Deus e daquilo que nos incomoda. No deserto, precisamos nos unir para vencer os inimigos. As nossas diferenças não são tão gritantes quando temos um inimigo maior a enfrentar, um inimigo que pode até nos matar. No palácio, no tempo que os reis iam para a guerra, ficamos em casa, relaxamos das nossas responsabilidades. No deserto, choramos, oramos, pedimos socorro. No deserto, desabafamos, pedimos a Deus alegria. Também pedimos que nos livre dos inimigos, o deserto nos ajuda a compor salmos. Salmos que podemos dizer, eleva os meus olhos para os montes. Me pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. No palácio, aproveitamos a vida enquanto podemos do nosso jeito. Estamos tão ocupados gastando, buscando nossas ambições, nos tornando o que sonhamos e queremos que... Estamos muito ocupados para poder orar, para perguntar o que Deus queria, porque eu estou realizando o que eu quero. Estamos muito ocupados para conversar e estar com Deus. Somos autossuficientes. Sim, essa canção de Davi é no palácio, mas era seu deserto no momento, e é por isso que a gente vê uma bela oração aqui. E é por isso que no deserto Davi encontrou misericórdia, perdão, acolhimento do Senhor. Isso aqui é só uma ilustração para mostrar que no palácio é o um lugar de autossuficiência. E no deserto é um lugar que a gente sabe que não consegue. Davi esqueceu que antes dele ser rei, antes de tudo, ele era só um menino que pastoreava. Pobre, simples, pecador e que precisava da graça de Deus para matar os leões que apareceram. Quando a gente esquece quem nós somos de verdade, a gente pode cometer as maiores atrocidades que existem. Porque a gente acha que é rei rainha. Quando a gente é rei, rainha, a gente acha que pode usar dos recursos do reino, daquilo que está dentro dos nossos olhos, e nos tornamos irresponsáveis. Então a canção de arrependimento lembra a gente que a alegria é só em Deus. Bem-estar de verdade é só em Deus. Longe disso não existe. Terceira coisa que uma canção de arrependimento pode gerar em nós é mudança e responsabilidade. Gente, eu queria que você lesse comigo aqui, o que está em Salmo 51, a partir do verso 12 que a gente falou de devolver a alegria da tua salvação, aí o verso 13, versinho do, final do verso 12 ele fala assim, ó, me dá um espírito pronto para obedecer, aí continua, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus. Deus da minha salvação e a minha língua acalma, aclamará a Tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios e a minha boca anunciará o Teu louvor. Veja como o Davi está usando muito a ideia de boca, de falar, de ensinar. Porque foi a boca dele que disse assim, traz aquela mulher que está tomando banho. Foi a boca dele que falou, coloca o Urias na frente, porque ele era rei. Só que olha o que está acontecendo aqui o seu constrangimento, o seu arrependimento, a sua confissão, gerou nele verdadeira transformação, porque ele tirou a vida de alguém, mas ele agora está assim, Senhor, tira de mim esses crimes de sangue, e que a minha boca agora não se justiça. Eu fui desobediente, mas por favor, me coloque um espírito em mim pronto a obedecer. Essa minha boca que anunciou a usurpação dos outros, que agora seja uma boca para abençoar e cuidar, Gente, quem passa por um arrependimento verdadeiro tem transformação. A gente percebe quando aquilo é só um momento de, de preocupação para um arrependimento nesse ponto. Tem gente que está preocupado com as consequências do seu pecado e faz tudo para remediar. Por isso que o arrependimento não é remediação. Arrependimento é submissão e disposição para transformação. Muitos de nós somos conhecidos às vezes como ex-alguma coisa, ou conhecemos muitas histórias de ex-alguma coisa, mas o Evangelho não é só sobre quem deixamos de ser, é quem nos tornamos, é o que a transformação de Deus está fazendo na nossa vida, e às vezes a gente não deixa de ser, como eu contei uma história aqui dentro de um casamento, de uma pessoa que... Foi promíscuo, que falhou, que foi omisso para ser uma pessoa responsável, que ama com tudo, que se entrega e se sacrifica. Porque a transformação de Deus é isso. Não é só o que você deixa de ser, é o que você se torna. E Davi, na sua confissão, está pedindo a Deus chance, oportunidade, misericórdia. Para ele, sim, foi um assassino, mas agora ele quer promover justiça desobedecer, mas quer ser obediente. Essa mensagem é para gente. De fato, Deus transforma a gente. E, ó, o último de o que uma canção de arrependimento pode gerar em nós é relacionamento autêntico com Deus. Porque isso foi perdido. Isso foi perdido no momento em que Davi, como eu falei para vocês, só alcançou uma mulher que não era dele porque ele antes tinha traído Deus. Só assassinou Urias porque ele tinha se afastado, sem perceber, com um coração que não tinha mais prazer em Deus e foi ter prazer em outras coisas. Então, quando a gente se arrepende, o que é nos dado de volta é o que é mais precioso, que é o relacionamento autêntico. E o texto que eu gostaria de trazer para vocês está no final do capítulo e que vai revelar onde Davi se perdeu e onde ele se restaurou. Davi perdeu sua identidade, gente, de pastor. Não se incomodem com esse sonho, é bom, porque é um lugar de paz, gente. Então, é lugar para isso mesmo também. Tá <risos> Davi perdeu sua identidade. Eu escutei isso essa semana, eu queria que você guardasse isso, gente, de todo o coração. Sabe como Davi foi, foi conhecido? Davi foi conhecido depois que, uma, que os irmãos dele todinho estavam diante do profeta Samuel, que é um o novo rei, e todos estavam vestidos para ser rei. Provavelmente Jessé, o pai de Davi, arrumou todos os filhos para dizer quem vai ser o rei, porque disseram que vai ser um filho meu. Todo mundo lá, arrumado. Davi nem foi cogitado. Davi nem era chamado. Davi estava ali, mas ele não estava preparado. Ele estava ali longe, cuidando das ovelhas. Então Davi provavelmente chegou suado, sujo, roupa de pastor, que de fato ele era. E Deus disse assim, é esse que eu quero, um pastor. E aqui que eu estou falando pastor, não é pastor pastor Tiago. Davi foi chamado para ser rei porque ele era pastor. Ele cuidava, cuidava das ovelhas. E Davi caiu quando ele esqueceu que ele era pastor. Quando ele achou que ele era rei, não para cuidar, mas para usurpar. Preste atenção, Deus chamou a gente para ser pastor e pastora, que cuida que é simples e que entende que as ovelhas que Deus coloca na nossa mão, seja a família, seja o nosso trabalho, as pessoas da nossa igreja, foram feitas para ser cuidadas, gente. Quando a gente perde essa identidade, a gente pode usar as pessoas para ah, promover a nossa alegria, ao invés de ser alguém que promove a alegria dos outros, que busca a paz dos outros. A gente usa as pessoas como um meio para um fim. O pastor precisa cuidar das suas ovelhas. A pastora precisa cuidar das suas ovelhas. E às vezes nossa ovelha é literalmente meu filho, minha filha, minha mãe, meu pai, meu marido, minha esposa, meu amigo, minha amiga. E se a gente não tem um olhar de pastor, a gente erra como Davi. Que tinha um coração segundo, cora, tinha um coração segundo o de Deus, porque ele amava, ele cuidava, ele era simples. Se a gente perde essa identidade, a gente perdeu tudo. E não adianta você oferecer alguma coisa para remendar não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos. Senão, eu os traria. Sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito a Deus. Não desprezarás. É uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais. Não se remenda as coisas com Deus. Deus não quer que depois de um problema, durante a semana, você venha aqui no Ministério da Mosaico, dê tudo na trocaria, dê uma oferta maior, se envolva mais no estudo, seja a semana mais intensa, Deus não está procurando nada que você dê em troca para Ele. Não existe isso. Não há como trocar com Deus. Não há como fazer barganha com Deus. Deus não quer ser amado pela quantidade de coisas que você faz. Deus quer ser amado pelo coração contrito, quebrantado que eu e você tem. E o que é isso? O coração quebrantado, contrito, gente... É um coração sem defesa, que foi quebrado. Não existem barreiras que impedem esse relacionamento. Por isso que uma canção de arrependimento é uma demonstração de alguém que quebrou, se deixou. As defesas caíram. Por isso que conversar com alguém arrependido é assim. Você já, for, já viu uma pessoa que está arrependido, mas a pessoa é ruim. E fica evidente a ruindade da pessoa que não quer perdoar. Porque é como alguém que está no chão, já sendo espancado. E a pessoa fala, para! Essa pessoa não está demonstrando defesa. Diante de Deus, quando a gente demonstra essa falta de defesa, esse coração quebrantado, diz assim, Deus, faz o que o Senhor quiser. A Bíblia fala que a gente encontra misericórdia, graça, restauração. Então, Deus está procurando corações que estão dispostos, humilhados, para Ele, antes das nossas atividades. Mas queremos, às vezes, entregar a Deus um presente, uma ação, uma atividade, ao invés de entregar o nosso coração. Isso é muito claro. Podemos, às vezes, nos organizar para fazer um trabalho duro, mas não temos tempo para orar, orar. Podemos fazer uma coisa que seja sacrificial até para Deus, mas não queremos conhecê-lo todos os dias. E isso é chocante, porque é isso que a gente mais precisa, é do nosso relacionamento com Deus. É, a Tish Warren, ela escreve na liturgia do ordinário, ela escreve em algum momento, é, onde ela lavava, acho que era ela, ou ela encontrou isso em algum lugar, parece que foi no mosteiro, não sei, mas... Era lugar de lavar a louça. Aí, todos querem uma revolu revolução, mas ninguém quer lavar a louça. É mais fácil a gente acreditar que existe muita importância em uma coisa que a gente está fazendo que seja grandiosa do que acreditar que Deus está à procura de corações quebrantados e contritos. Deus não despreza. Agora, já para eu pensar que Ele despreza sacrifício? quando o seu coração não está antenado com o que você está fazendo? Já para pensar nisso? Que Deus não quer a sua ação em detrimento de um coração que não foi dado a Ele? Já pensou sobre isso? Deus quer um coração quebrado. E se Ele não despreza, Ele restaura. Então, para lembrar vocês, o que uma canção de arrependimento pode nos gerar? Confissão, arrependimento perdão, um coração que recebeu uma nova motivação, recebeu alegria de verdade, gera mudança e responsabilidade com o que foi feito e traz de volta o mais importante, o um relacionamento autêntico com Deus. Lá no final dessa oração, aí a gente vê que quando os muros forem levantados, quando o coração estiver entregue, aí Deus quer os sacrifícios de volta. Jesus também falou isso. Antes de você colocar a sua oferta no altar, vá restaurar o seu relacionamento com o seu irmão. Porque ele também falou, as orações não serão ouvidas. Quando você quiser falar comigo, mas você não está falando com alguém, eu não estou te escutando. E eu falei para vocês que Davi era um pastor. Você sabe como é que Natan foi confrontar ele, o profeta? Foi como um pastor, porque ele falou, eu viu um homem muito rico, cheio de ovelhas, existia um homem que só tinha uma ovelha, uma pequena ovelhinha que ele amava. Dava da própria comida, da própria água e dormia na própria cama. Chegou um estrangeiro. E aquele homem poderoso que era para receber o estrangeiro, para não mexer na sua riqueza, no seu poder, foi, pegou a ovelhinha, que tinha a única ovelhinha daquele homem, pegou e matou ela. O que é que deve ser feito com esse homem? Deve falou. Morte, vamos matar ele. E Natan fala, esse homem é você. Esse homem é você que deixou de ser um pastor, que deveria cuidar de todas essas ovelhas aqui, e se tornou alguém que pensa que isso é seu, e para não mexer na sua ambição, vai buscar até dos outros. E foi assim que a ficha de Davi caiu. Porque ele esqueceu que ele era um pastor. Nós somos pastores, gente, dessa cidade da nossa casa, do nosso trabalho, da nossa igreja. E quando a gente esquece a nossa identidade, a gente perde tudo isso aqui. Ó. Então, Deus está chamando a gente para ter um coração quebrantado hoje. E minha pergunta é essa. Você está quebrantado? Porque Deus está à procura de corações quebrados. Ele pode restaurar. Quem está muito resolvido... Já sabe que não precisa de Deus. Falso engano. Mas, e você? Eu queria fazer uma oração, junto com vocês, pedindo graça. Lembrando a gente do que a gente precisa. E se você tem o mesmo desejo, você ora comigo. Deus, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Mas a gente, eu estou constrangido, Senhor, de saber que o Senhor não me dá o que eu mereço. Ou seja, as minhas plantações de pecado, eu colho, Pai, mas colho menos porque o Senhor é gracioso. O Senhor não me deixa colher sozinho. O Senhor tem me amparado de um modo que é constrangedor. Os resultados de culpa nem sempre são tão grandes quanto o mal que eu fiz. Isso é a Tua mão. Eu peço perdão porque o meu pecado foi quem assassinou o Senhor. Foi o castigo que era meu de sangue que tirou o teu sangue foi o meu coração sujo que lançou sobre ti os meus pecados e o Senhor passou a maior abominação do mundo de distância do maior amor do mundo porque eu não te amei, porque eu não amei a Deus, porque eu não amei o próximo mas foi o Senhor que foi abandonado Oh Jesus me lembra o preço pai Desses pecados. Me lembra a não minimizar nada disso, Deus. A não diminuir o quanto custou, Senhor. E restaura, Pai, um coração pastoral em mim e nessa igreja, meu Deus. Ó Jesus, o que a gente ora aqui é que o Senhor quebrante o nosso coração para que não haja acordos com o pecado, que não haja ajustes em relação a Ele que não haja jeitinhos, Pai. Mas que a gente se submeta à tua ação sobre nós. E eu sei, Deus, que uma igreja quebrantada é uma igreja avivada, Senhor. Toda vez que a gente se quebranta no Senhor, a vida do Espírito nos dá alegria novamente. Enche o nosso coração num coração novo, transformado. E os ossos quebrados. São restaurados diante do Senhor. Então, em nome de Jesus, que sejamos uma igreja curada. E ainda te pedimos, Pai, por favor, transforma a gente, Pai. Não queremos apenas ter deixado de fazer coisas erradas, mas hoje queremos pedir perdão. Na verdade, queremos oferecer nossa confissão a quem machucamos. Deus, queremos com a coragem do Senhor nos colocar à disposição para restituir tudo o que é possível. E sabendo que mesmo que a gente for colher, a gente vai colher contigo, Senhor. E te pedimos força, coragem. E em nome de Jesus, que haja restauração e transformação da nossa atitude. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Eu sei que uma mensagem sobre arrependimento nunca é leve, nunca é simples. Mas o Batman disse que a noite sempre é mais escura antes do amanhecer. E que você possa vislumbrar o que Deus tem para fazer na sua vida e na minha vida. E Deus te abençoe.